0: Episodio 11 de Ciudad Basket los acompaña Ricardo Maciñeiras y hoy nos vamos a Alemania porque siguen las buenas noticias para el presente y futuro del baloncesto chileno que tiene una camada de jugadores muy prometedora y precisamente en esa camada está mi invitado, Sebastián Herrera quien desde 2015 hace vida en tierras alemanas, primero jugó en segunda división con gladiadores de Trier y después pasó a los Merlins Kreisheim, equipo con el que vivió una aventura inolvidable al ascender a primera división luego mantener la categoría en la temporada 2018-2019 y después, lo más reciente, volverse competitivo en la 2019-2020. Ahora empieza una nueva etapa para él porque después de su destacada temporada apareció la oferta que tanto esperaba. Con 22 años es el nuevo jugador del Basket Oldenburg, también de la Bundesliga, un equipo importante que le permitirá jugar un torneo continental. Saludos Sebastián, felicidades por tu nuevo contrato, bienvenido a Ciudad Vasque, ¿cómo estás? Primero que nada, muchas gracias por la invitación, muy contento de, de formar parte de este podcast y, y bueno, eh, todo bien por acá. Bueno Sebastián, gracias a ti por atendernos. A ver, ¿qué tan difícil fue tomar la decisión de dejar a los Merlins y firmar por el Oldenburg? Pregunto porque obviamente es lo que querías a nivel profesional, pero a la vez fue una temporada histórica para los Merlins terminaron la ronda regular de terceros, te asentaste, ganaste protagonismo, fuiste capitán y hasta tenías un presidente de equipo que viajó para acompañarte e ir a verte jugar con la selección de Chile recientemente. ¿Cómo fue ese proceso de, de emociones?
1: Bueno, sí, fue una montaña rusa de emociones. Eh, viví mucho con los Medlins, eh, de lo más alto hasta lo más, más bajo en algunas situaciones el año pasado. Eh, fue, fue súper difícil eh, eh, decirles que no, decirles que me iba porque porque lo, lo tenía todo, por decirlo así, en Kreisheim. Eh, había ganado un puesto muy importante en el club y la confianza de toda la directiva, pero pero bueno, eh, fue sí o sí un trampolín eh, para, mi, para mi juego, para, para mis perspectivas. Eh, yo creo que eh, me, me gané un puesto y, ese, y con la confianza del entrenador eh, me llegaron muchas más opciones y, y yo creo que tengo que tomar ese ese viento que, que vengo llevando y, y llevarlo a Oldenburg o, o, o quizá más en el futuro a algún otro lugar, pero eh, tengo que aprovechar esta situación y, y bueno, como dije fue difícil, pero pero así el deporte
0: ¿Y todo se da a raíz de tu explosión en la reanudación del torneo con los playoffs de 10 equipos o ya era una opción que estaba en el aire durante la temporada regular? Eh, por suerte ya era una opción, ya era una opción y yo estaba muy interesado
1: eh, desde febrero ya eh, y por eso eh, me dio mucha confianza irme a Oldenburg porque, porque hablé con, la, con el entrenador, con la directiva y, y me gustó mucho lo que pensaban de mí. Y, y cómo me veían el próximo año en su equipo y eso fue algo que solo tú eh, algo que solo conseguí con ellos, por decirlo así pero por eso además me da mucha confianza en la próxima temporada.
0: Qué bárbaro, ¿no? Comentas que no solo la oferta del Oldenburg, ¿no? sino que habían otros equipos interesados en ti y hablando contigo
1: Sí, por suerte sí
0: <risas> A ver, creo que quiero empezar a la inversa, creo que no cualquier jugador puede decir que el presidente de su equipo viaja para ir a verlo jugar con su selección. Martin Romick, el presidente de los Merlins, lo hizo por ti, como ya decía. ¿Cómo apareció esa idea y cómo te hizo sentir algo tan particular?
1: Sí, fue súper loco. Eh, fue bueno, fue una idea más que nada de, de, de nuestro
0: fotógrafo eh, que estaba haciendo este documental que tenemos eh, con los Merlins. Sí.
1: Fue una idea bastante loca porque porque me preguntó, como un mes antes de las clasificatorias, me preguntó el fotógrafo si, si pensaba que si podía ir conmigo a, a, a Colombia porque eh, sería un, una parte muy linda para el documental. Y, 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 y Martín también tenía muchas ganas y quieren conocer otra cultura, y en realidad, más o menos, por eh, de dónde vengo. Eh, y, y yo al principio estaba. Eh, estaba un poco dudoso porque hmm. porque no sabía cómo iban a reaccionar en Chile eh, <risa> la directiva porque era un partido muy muy importante que estaba en real directo para las clasificatorias del la America pero por suerte eh, reaccionó eh, bien en Chile tenía muchas ganas de ganar un poco más de, de por decirlo así protagonismo o de, que, de que se pueda ver Chile en Europa así que fue yo creo que los dos los dos países hicieron eh, Chile y los Merlins hicieron ganancias y, y fue una experiencia muy, muy linda porque se nota la, la pasión que está detrás de, de Martin por el juego y, 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 y por, por los Merlins.
0: Así es, algo sumamente particular, la verdad. Tuve la oportunidad de, de ver parte de ese capítulo del documental, pero salió todo muy bien. Bueno, le contábamos eh, o le contamos a la gente que en la reciente temporada regular de la Bundesliga jugaste 21 partidos y promediaste 13.3 puntos y 2.8 asistencias por encuentro. Luego apareció la pandemia y todo tuvo que parar. Uno podía imaginarse que esa pausa tendría un impacto negativo en algunos jugadores, pero te mantuviste bastante bien y al volver tomaste todavía más protagonismo porque había ausencias en tu equipo. Subiste 19 puntos y 4.8 asistencias por partido y mejoró tu efectividad de campo en tiros de campo. ¿Qué generó eso? ¿Fue la responsabilidad? Bueno,
1: obviamente, eh, debido a las seis ausencias extranjeras que tuvimos nuestro equipo, eh, tuve, tuve mucha más responsabilidad. Tuve que liderar, por decirlo así, el equipo, eh, los dos lados de la cancha. Y, y bueno, eh, lo tomé con muchas ganas. Eh, en, la, en el tiempo de cuarentena eh, me mantuve muy bien. Estuve trabajando con personal trainer. Tuve la suerte de poder ir a la cancha, a lanzar un poco. Así que me mantuve bastante bien. Eh, y, y, y tenía muchas ganas de, de jugar porque porque llevamos una temporada extraordinaria y no, no quería terminarla eh, de mala forma. Lamentablemente los resultados no se dieron las cosas, pero pero encuentro que sí eh, demostramos el carácter eh, y la pasión que tiene que tiene este club.
0: Como comentabas, lamentablemente el equipo no pudo obtener victorias en lo que fue ese Final Ten, pero la verdad que fue una temporada regular extraordinaria, histórica para el equipo. Justo en ese cierre de temporada, con los playoffs, eh, Sebastián, te tocó ver muchos minutos como base, como armador, por las bajas que tenían los Merlins, lo que comentabas, y tu posición más natural suele ser la de escolta. Ya lo habías hecho, pero en menor medida. ¿Cómo te sentiste con la pelota en las manos tanto tiempo y esa responsabilidad de armar?
1: Bueno, eh, fue una, una experiencia realmente buena, eh, como dicen, no no es quizá mi, mi posición más natural, pero como escolta también juego muchos pick and roll, trato de encontrar el hombre abierto y trato de crear para, para el equipo, así que no fue tan tan eh, complicado, yo creo que sí o sí eh, fue una experiencia muy buena para ampliar mi juego, eh, yo creo que se si sigo perfeccionando el, el puesto de uno de ayuda base, por decirlo así, eh, eh, me, puede, me puede traer más, más ganancia en el mercado por decirlo así y, y puede eh, ampliar, ampliar mi juego y tener muchas más facetas que, que sería algo muy, muy, muy importante para mi juego
0: ¿Qué aprendizaje te deja esa responsabilidad? más allá que fueron pocos partidos eh, con tanta carga de minutos en la posición pero lo digo porque como hay cosas buenas también hay cosas malas, aumentan las pérdidas Aumentaron tus pérdidas en ese momento. ¿Qué aprendiste transitando esa etapa?
1: Sí, sí, obviamente aumentaron. Yo también forcé un poco, eh, como bueno, como no estoy tan acostumbrado a, a tomar todas las decisiones, eh, pues obviamente un aprendizaje. Eh, claro. Yo creo que para la próxima vez voy a, voy a quizás ser un poco meticuloso y, y pensar un poco las cosas, pero pero igual voy a seguir siendo agresivo y y, y tomar bastantes decisiones porque no, no me puedo echar para atrás por, por una pérdida
0: Por otro lado, ¿qué aprendizaje te llevas con respecto al movimiento del balón? Pregunto porque los Merlins fueron de los mejores equipos durante la temporada regular rotando la pelota tenían paciencia, no eran egoístas me imagino que un sistema así impacta mucho en el jugador
1: Sí, algo muy muy lindo eh, algo muy lindo porque no tenemos un jugador al que le pasamos la bola y, y tienen que anotar, sino que los cinco jugadores eran activos todo el tiempo y, y cada uno podía, podía anotar y podía ayudar eh, con, pequeños, con pequeñas cosas, con buenos movimientos, con buenos bloqueos. Y, y el sistema era, era para que los cinco puedan anotar. Y eso es algo eh, muy, muy lindo porque no, no todos los equipos es así. Y, y bueno, hay, hay, había que aprovechar la situación y yo creo que la, la aprovechamos de la mejor manera.
0: Primera vez que te sientes en un sistema tan colectivo.
1: Sí, yo diría que sí.
0: Y a nivel mental, ¿qué te generó de repente de ver que eres un jugador, que es parte de un equipo modesto, que tiene una de las nóminas o la nómina más barata de la liga, pero te encuentras con que le ganas al Alba Berlín, algo que pasó en la temporada regular y el Alba Berlín es, es un grande y terminó campeón?
1: Sí, sí, eh, es algo bastante lindo eh, eh, poder competir con, como tú dices, con el presupuesto que teníamos, con, con la historia que tienen los Bernings, siempre estar en puestos bajos. Eh, es algo muy muy lindo y yo creo que uno en ese momento al ganarle a Berlín te, te das un poco cuenta de lo lo del trabajo que, que valió la pena y que, y que se pueden realizar cosas grandes si seguimos trabajando así bueno, lamentablemente por el virus cambió toda la situación pero pero bueno, así, así es el mundo ahora, no se puede cambiar pero pero sí te da una satisfacción inmensa porque sabes que, que el trabajo duro te vale la pena. Me
0: imagino con, que con esas situaciones eh, también te das cuenta de lo valioso o, o el porcentaje de impacto que puede tener creérsela, ¿no? Eh, ese nivel mental que tienes en el juego.
1: Sí, completamente. Yo, yo diría que mental hace, hace yo diría que casi sobre el 50% de los juegos. Eh, muchos jugadores no son tan talentosos, pero se creen. Se creen los mejores y, y varias veces llegan hasta más altos que algunos que, que dudan en sí mismos, pero en realidad son muy talentosos. Yo creo que siempre hay que confiar en, en su trabajo primero, en el trabajo constante que uno hace, lo personal, y, y también en, en uno mismo, porque, porque si no, ¿quién va a confiar en ti?
0: Sebastián, entre tantas cosas que pasaron con los Merlins, te convertiste en capitán de un equipo de primera división en una de las mejores ligas de Europa, teniendo 22 años. En general, ¿de dónde crees que viene tu liderazgo?
1: Bueno, eh, yo diría que, que de, quizá de mi papá, que tuvo la suerte de también ser eh, jefe de una pequeña empresa en Chile. Eh, él siempre lideró la familia, y traía el pan para la casa, por decirlo así, y, y siempre fue un, un modelo a seguir. También tuve eh, muy buenos capitanes eh, en Trier, en mi primera estación. Eh, Simon Schmitz eh, era el base y capitán de nuestro equipo. Que llegamos a seis finales de, eh, de segunda con él y, y él siempre fue muy vocal, siempre hablaba mucho y todo eh, muy positivo también, pero a favor del equipo, siempre tratando de ayudar a, a cada jugador, no solo el, a, al equipo, sino que si algún jugador tenía problemas, eh, él siempre lideraba primero con acciones y después con palabras, yo creo que él me, me enseñó mucho. Yo creo que traté de imitarlo un poco, eh, tratar de, primero con acciones y después hablando mucho en la cancha y fuera de la cancha también, que fuera de la cancha también es muy importante mantener el equipo unido.
0: ¿Ya hoy por hoy se te da natural?
1: Sí, yo creo que sí, o sea, la edad da lo mismo en realidad, sino se trata de, de ayudar al equipo lo, lo más posible y y liderar eh, como sea
0: Ahora sí, vamos con tu nuevo reto ahora con el Oldenburg llegas a un equipo acostumbrado a torneos continentales y que viene de ser semifinalista en la Bundesliga Alemana ¿Qué expectativas tienes con esta nueva etapa?
1: Bueno, tengo tengo expectativas muy muy grandes eh, lamentablemente no se sabe si se puede jugar alguna competición europea por por el tema del virus claro eh, es muy difícil en realidad porque porque en varios países todavía no está controlada la situación y, y viajar tanto y jugar en, en varios países va a ser súper difícil. Muchos creen que este año por, por lo menos no se pueda jugar, eh, pero, pero sí o sí el próximo año, eh, ojalá de nuevo EuroCup, porque el año pasado jugaron EuroCup eh, claro. y se clasificaron octavo, así que ojalá poder jugar EuroCup. Eh, muy contento, muy contento porque es un uno de los clubes más grandes, hace los últimos 10 años, top 4 en Alemania, eh, siempre, siempre han, han tenido un trabajo muy sólido y se han mantenido constantes eh, y tengo, tengo muchas ansias de poder llegar a un club más grande de poder mostrarme un poco más eh, eh, y obviamente jugar por el campeonato que, que, que son la re, las chances son, son reales y es lo, lo más importante eh, en la Bundesliga yo creo que tengo muchas ganas de mostrar que, que puedo jugar ese nivel y quizás un poco más
0: probablemente crezca la presión me imagino que estás preparado
1: Sí, no, me, la presión me da lo mismo. Yo, yo confío en mi trabajo y, me, y en, lo, en, en qué puedo mejorar cada día.
0: Escuché a tu nuevo coach decir que le gusta la versatilidad que puedes llegar a darle pasando al puesto 3 en ocasiones o aportando desde el puesto 1, algo de lo que ya hablábamos. ¿Qué están esperando de ti? Ya que me comentabas que tuviste la oportunidad de hablar un poco con tu coach y también con la gerencia. Eh, sí, sí. Eh, eh, me veían
1: puesto de dos, a veces ayudando en uno o en el tres eh, con, con bastante responsabilidad tratar de, de seguir jugando mi pick and roll y, y querían un poco más de que yo saliera de cortinas a lanzar porque eso es lo que le falta un poco a mi juego porque en, en no lo hacía mucho y yo creo que eso es lo que tengo que mejorar un poco más eh, este verano eh, pero pero me veían súper bien me, tenía muchas ganas de que yo venga decían que eran quizá una pieza que, que les faltaba al equipo, ya que este año eran un poco lentos, un poco más, jugaban un poco más tranquilo y les faltaba un poco más de, de, de chispa. Yo creo que eso puede traerle al equipo mucha garra, mucho mucha intensidad, y pero también con, con buena lectura del juego yo creo que eh, nos complementamos eh, muy bien.
0: Eh, bueno, con todo esto que comentas de lo que esperan de ti en el Oldenburg, también estaba viendo que es un equipo que todavía necesita mejorar, no solo, no solo tener mayores o mejores oportunidades de tiro, sino la efectividad no con el tiro de tres puntos. Sí, este año estuvieron
1: un poco estancados pasando el balón adentro y, y, y moviendo poco el balón, cosa que hicieron hace dos años muy bien, eh, por eso creo que, que puedo aportar en eso el movimiento de balón atacar el área para al jugador libre.
0: Bueno Sebastián, ya tienes alrededor de cinco años en Alemania, Cuéntame, ¿cómo fue para ti ese proceso de acostumbrarte a tener rutinas de trabajo distintas? Distintas porque de seguro empezaste a ver mucho más, por ejemplo, video para scouting, que entiendo que ya es algo rutinario. ¿Cómo te fuiste llevando con esos detalles del mundo élite, por decirlo de alguna forma?
1: Sí, fue, bueno, fue, fue algo muy grato cuando, se empezó a, cuando empecé a vivir un poco más la vida profesional. Me costó obviamente al principio, yo, yo al principio solo jugaba y iba a entrenar y listo, pero pero tuve buenos compañeros de equipo que me mostraron un poco más, más el camino, que, que es muy importante la regeneración, eh, la nutrición, eh, de mantener el cuerpo lo mejor posible para el próximo partido. Eh, llegué con con 16, 17 años y no no sabía nada de eso, y, y aquí le pusieron mucho más énfasis también al tema físico, que llegué súper mal a Alemania. Eh, y eso fue lo que más me costó al principio. Yo creo que eh, cada año he mejorado un poco mi faceta física y obviamente también la, la técnica individual. yo creo que es algo muy, muy lindo poder eh, profesionalizarse en cada año un poco más.
0: Cuando ves todos estos detalles de la profesionalización, como dices, ¿te gusta? Por ejemplo, con el scouting, ¿te consideras un estudioso del juego?
1: Sí, sí, me gusta ver mucho básquet. Eh, en los Merlins eh, nos enviaba mucho video, siempre lo veía y. Trata de, trata de ver eh, mi contrincante primero y quizá también cómo jugar contrincante.
0: Y hablando de estudiar, por cierto, ¿ya pudiste empezar a hacer tu carrera universitaria? Entiendo que lo tenías en mente por algo que decías en una entrevista con la U Católica de tu equipo en Chile.
1: Eh, sí, sí, ya, 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 ya empecé. Eh, empecé en octubre del año pasado. Eh, estoy estudiando medios de comunicación, eh, todo online, y ha ido bien hasta ahora. Eh, eh, lo, lo, obviamente lo hago, lo, tomo pocos ramos, tomo pocas clases. Claro. Eh, para ponerle toda la faceta al básquetbol, pero, pero sí, de a, de a poco voy voy, voy sumando eh, clase y ando y, hacia adelante.
0: ¿Y qué tan importante es esto? ¿Lo es como algo común allá en Europa manejar esta, estas dos facetas eh, mientras eres jugador profesional?
1: Eh, bueno, sí, muchos jugadores eh, estudian online porque, porque te da muchas facilidades de, de, de darle un poco de tiempo y, y, y así tener una carrera un par, en un par de años, yo creo que eh, quizás te he dado, por decirlo así un un, un colchón por, por si en algún, ojalá que nunca pase, pero por algún motivo la carrera del básquet no, no funciona o qué sé yo cualquier cosa puede pasar eh, te mantiene estudiando eh, siempre, siempre eh, puedes sumar algo y yo creo que no me quita tanto tiempo, eh, así que yo creo que es algo, algo bastante bueno tenerlo, tenerlo siempre eh, cerca.
0: Cambiando de tema, Chile está en un momento bisagra con el baloncesto. Hay mucha expectativa con un par de generaciones. En cinco años hubo un bronce y un oro en suramericanos U-17 y un cuarto lugar y un bronce en suramericanos U-21. ¿Sientes que se está acercando el momento de que Chile vuelva a ser competitivo en la región a nivel selección mayor? Eh,
1: obviamente, quiero que quiero más que nada que, que eh, eh, nos empiecen primero a respetar. Eh, eh, espero poder pronto tener buenos resultados, eh, que las buenas generaciones empiecen a llegar al primer equipo y, y puedan seguir trabajando o se puedan ir al extranjero de mejor nivel porque, porque así la, la selección va a recibir buenos, buenos resultados, eh, yo creo que eh, todavía nos falta mucho tiempo, pero, pero de a poco nos estamos abriendo paso. Eh, primero en Sudamérica, eh, hemos tenido partidos muy apretados con buenos equipos, y yo creo que de a poco nos no estamos ganando el respeto. Y, y eso, primero, es lo más importante. y yo, yo creo que eh, tenemos que, que mantener la, una buena organización. Eh, seguir respetando la camiseta, que es lo más importante, y, y que cada chico se man, eh, trabaje constantemente eh, en lo personal para para poder aportar lo, lo mejor a la selección, que eso es lo, lo más importante de un basquetbolista.
0: Te menciono algunos nombres, Felipe Jase Nacho Arroyo, Maxwell Lorca, Pimentel, Kevin Rubio, Nico Carbacho y muchos más que estoy dejando por fuera. Cuando escuchas una lista tan larga de jugadores con proyección, ¿qué piensas? Y todos chilenos. Me,
1: me pone muy contento, obviamente. Nunca hemos tenido tanto jugar en el extranjero, eh, pero igual nos falta mucho. Los países vecinos, Argentina o, o, que no, no, o otros vecinos, que no, otros que no son vecinos como Uruguay o Venezuela o Brasil, tienen muchísimos jugadores en el extranjero y y, y, y nosotros solo tenemos un par, así que yo creo que tenemos que seguir llevando gente al extranjero para que mejoremos el nivel y, y podamos competir al más alto, al más alto nivel. Eh, pero un buen comienzo, obviamente, es un muy buen comienzo, eh, y ojalá nosotros seamos pioneros para quizá una siguiente generación que ya lleve muchos, muchos más al extranjero y, y podamos tener eh, un potencial más grande.
0: Comentas que es un comienzo. Han venido pasando algunas cosas de cierta forma positivas. Eh, la Liga Nacional de Chile, por ejemplo, había aumentado su duración hace algunos años. Llegaron estos éxitos en menores. Pero, ¿qué falta? ¿Qué es lo que más te preocupa del estatus del básquet chileno?
1: Me preocupa que muchos dirigentes en la Liga Nacional... Eh siguen peleando o sigue habiendo poca plata, eh, muy poca gente que, que invierte en el básquetbol todavía. Eh, y, y tenemos que mejorar las la, la juveniles, porque porque en las juveniles uno aprende a todos los fundamentos y eso es, es lo más importante. Y yo creo que los mejores entrenadores tienen que estar en las juveniles, en las la inferiores, eh, porque ahí se aprende lo, lo más importante del básquet. Yo creo que eso todavía nos falta eh, y bueno, ojalá poder eh, mejorar el marketing de la Liga Nacional para que vengan mejores jugadores y haya más dinero para, para poder eh, hacer la Liga un poco más atractiva.
0: Sebastián, quizás muchos se olvidan, pero Chile fue mundialista, Chile fue participante en Juegos Olímpicos de baloncesto, tuvo generaciones relevantes, tiene una federación de las más antiguas en la región. ¿Qué tanto se rescata esa parte de la historia en tu país?
1: Yo creo que se olvida mucho, lamentablemente, eh, muy pocos saben eh, de la importancia que tenía Chile en los años 50, 60, y eh, yo creo que hay que, re hay que rescatar esa, ese nivel de, de, de competición y de hay que siempre, en realidad, nunca olvidarse de, de lo que estamos y, y hay que volver a ese nivel. Eh, yo creo que hay que tomarlo con mucho orgullo de, de no es que... Las generaciones pasadas tuvieron muy buen nivel y yo creo que hay que volver a eso en, el, en algún tiempo. Eh, yo creo que no, nunca hay que olvidarse del pasado eh, y hay que tomarlo como motivación de que nuestra generación todavía no es, no es la mejor que había en Chile.
0: Sí, porque muchos países usan ese pasado precisamente como una motivación o una proyección para los chicos cuando lo forman. Exactamente. Para cerrar, Sebastián, sí. estuviste en las primeras dos ventanas del Americop. Se fueron con un triunfo y una derrota contra Colombia, pero con el gol a Brash, a favor, ¿qué balance haces de esta primera serie?
1: Bueno, un poco no fue no estaba tan contento por decirlo así, eh, porque sentía que el primer partido lo, lo dominamos y, y lo perdimos el cuarto cuarto. Yo creo que íbamos el tercer cuarto por 16 arriba y no, no subimos a cerrar el partido. Eh, pero a la vez muy contento porque porque dimos vuelta eh, el partido en Colombia. Eh, porque, porque estamos ahora sobre ellos, por decirlo así. Pero quedan, quedan cuatro partidos muy importantes contra Colombia eh, contra Venezuela y Argentina. Y yo creo que hay que salir a ganar todos los partidos. Eh, porque en porque el básquet nunca se sabe. Y, y todavía no estamos clasificados al a América.
0: En medio de todo esto hubo un cambio de proceso. ¿Tienen... Un coach nuevo, hay una renovación, ¿qué tal el feeling con el argentino Cristian Santander? Muy, muy bueno al principio, eh, yo
1: creo que es un gran entrenador, eh, se complementa muy, muy bien con Carlos Duró, el, el asistente, eh, trabajaron muy muy profesional los dos eh, y le pusieron mucho énfasis a, a, a respetar la camiseta, a trabajar duro por la selección y yo creo que eso es lo lo más, lo más importante que tenemos que pensar ahora. Y yo creo que ellos, eh, los dos, eh, trabajaron muy, muy muy bien.
0: Bueno, Sebastián, no me queda más que agradecerte por estos minutos que me cediste para hablar de baloncesto. A ver, cada vez que te estás planteando algo, lo estás logrando. Eh, a veces cambian los tiempos, pero vas bastante bien. ¿Dónde va a estar Sebastián Herrera dentro de cinco años?
1: <risa> eh, bueno, soñaré. <risa> soñaré gratis, pero... Ojalá puedas jugar Euroliga, que ese es mi, mi sueño. Muchas, muchas gracias por la invitación. Eh, siempre hablar de básquet es algo muy lindo y yo creo que eh, fue un, una buena instancia.
0: Te deseamos lo mejor en esta nueva etapa. Y bueno, disfruta tus vacaciones, que estás por salir de vacaciones y desligarte un rato del básquet. <risa>
1: sí, un poco, un poco. Hay que aprovechar.
0: <risa> bueno, escuchaban la palabra de Sebastián Herrera, jugador de la selección chilena y nuevo jugador del básquet Oldenburg.